0: Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mali Metal Leve para a discussão de resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores. Senhor Daniel Brasil Alves, gerente de Marketing e Comunicação Corporativa. Sr. Daniel de Oliveira Camargo, Gerente Executivo Contábil, e Sr. Fábio Lopes Pérez, Gerente Executivo de Finanças. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Mali Metal Leve. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado através do website de relações com investidores da companhia, onde se encontra disponível também a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para Mali Metal Leve, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Mali Metal Leve, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Mali Metal Considerações futuras... Não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel de Oliveira Camargo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel Camargo, pode prosseguir.
1: Obrigado. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, à teleconferência de resultados da Mali Metal Leve, para falarmos sobre o ano de 2021 e o seu último trimestre. Antes de começarmos com a a agenda, desejamos que todos estejam em segurança, saudáveis e enfatizamos também que a companhia continua seguindo rigorosos protocolos de saúde para preservar a saúde e segurança dos seus colaboradores e familiares e garantir também as suas operações. Ao final dessa apresentação, nós estaremos à disposição para a sessão de perguntas e respostas, como já foi dito. E seguindo agora, então, para a nossa agenda, no slide de número 3, nós temos os destaques do desempenho de 2021, do quarto trimestre também, de 2021. A receita líquida de vendas foi de R$ 3,615,1 milhões em 2021 e foi 50.1 Maior que em 2020. No quarto trimestre, ela foi maior em 21,2%, quando comparados os períodos. E equipamento original doméstico, a receita foi de 1 bilhão e 2,3 milhões em 2021. Foi 62,8% maior que em 2020. E no quarto trimestre de 2021, houve um aumento de 17% comparado com o quarto trimestre de 2020. No equipamento original exportação, a receita foi de 1 bilhão 261,5 milhões em 2021, foi 47% maior comparado com o ano anterior. E no quarto trimestre, o aumento foi de 15,1%. No aftermarket doméstico, a receita foi de 1 bilhão 51,2 milhões em 2021, algo 41% maior que em 2020. E no quarto trimestre, 21,2% acima do quarto trimestre de 2020. No aftermarket exportação, a receita foi de é, 300,1 milhões em 2021 e foi 63,9% maior que, que no ano anterior. E no quarto trimestre de 2021, o aumento foi de 73,5%. Temos também um destaque, foi comunicado ontem ao, ao mercado, que a, a Mali... O Metal Leve está inaugurando hoje uma ampliação na sua filial de filtros para a produção do filtro de óleo denominado espinhon. Esses são os destaques que gostaríamos de compartilhar. E agora eu passo a palavra para o Daniel Brasil. Por favor, Daniel. Bom dia a todos
2: e muito obrigado mais uma vez pela participação na teleconferência de resultados da Mali Metal Leve S.A. Para falarmos do fechamento de 2021. Eu vou iniciar a parte de vendas no slide 4, onde nós temos o mercado, aí vendas e produção de veículos, Brasil e Argentina, 2021 contra 2020. No primeiro quadro, os veículos leves. Então, nós temos no Brasil a, o aumento das vendas de 1,1%. Na Argentina, 6,9%. O Brasil mais Argentina, 1,9%. Então, como vocês veem aí, ou seja, foi um ano desafiador 2021. É, o ano de 2020 foi o ano da pandemia, então era uma base de comparação baixa. Todo aquele período que tivemos aí de layoff, com as fábricas paradas, é, e mesmo assim em 21, devido a todos os percalços aí de falta de componentes, a própria pandemia, as, as ondas adicionais, o crescimento nas vendas de veículos leves finalizou o ano aí com 1,9%. Na produção, o Brasil aumentou 8,7%. Argentina, um crescimento de 69% e Brasil mais Argentina, 15,9%. Esse certo descompasso entre produção e vendas, ele é explicado aí pela questão de estoques. Então, você teve uma produção maior que no ano de 2020 ela foi ao contrário. né? Então, você consumiu e em 2021 você recompôs um um pouco esse esse estoque. Os estoques, eles permanecem baixos ainda para os níveis históricos que a gente tem. Mas é, esse foi o motivo do aumento maior aí da produção. Olhando aqui também o crescimento da exportação, né? Quando a gente fala de Argentina com 69% de crescimento, o principal mercado é, que a Argentina vende é o mercado brasileiro, mas também para outros países da América Latina. E aqui teve um aumento significativo das pickups, principalmente a Hilux. Então isso que alavancou também essa produção maior do que do que as vendas aí na, nos dois países. Passando para veículos pesados, o quadro inferior, nós tivemos um crescimento nas vendas de 37,8% no Brasil, na Argentina 41,1%, Brasil mais Argentina 38,1%. No mercado de pesados, caminhões e ônibus, apesar de todas as dificuldades que tivemos aí no ano de 2021, mesmo assim o mercado ele teve aí um crescimento recorde, tanto em vendas quanto em produção, Inclusive, o ano de 2021 superior ao ano de 2019, que foi pré-pandemia. Então, na produção, Brasil, um crescimento de 62,5%. Na Argentina, um crescimento de 42,2%. E Brasil mais Argentina, um crescimento de 62%. Então, realmente, foi um número, um crescimento aqui bem expressivo na produção, principalmente de caminhões. né? O mercado de ônibus, ele está andando mais de lado, mas a, a, a venda de caminhões, aí, consequentemente, a produção é, foi o que alavancou aqui esses números aqui específicos aí, superiores a 2019, que foi o, o ano pré-pandemia. Falando um pouquinho de mercado agora do ano de 2022. Tá? Então, a gente já está aí no meio de março. Então, nós já temos o fechamento né, de fevereiro, obviamente. É, na parte de veículos leves, o bimestre, nós tivemos uma queda de Brasil e Argentina na venda de veículos leves de 25%. Aqui, é, nós tivemos aí a, a questão da, 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 da variante nova né, da pandemia, ou seja, a pandemia acabou prejudicando aí esse bimestre, também as enchentes que aconteceram. Então, o bimestre ele começou fraco, por isso uma queda nas vendas de veículos leves Brasil e Argentina de 25%. Na produção, uma queda de 18%, também Brasil e Argentina no bimestre. Então, também... É, tivemos aí alto índice de, é, de até mesmo absenteísmo, né? então, ou seja, tivemos que fazer manobras para poder conseguir rodar não só a malha Metal Leve, mas todas as companhias para conseguir manter as linhas operando. Então, esse bimestre foi bem desafiador, principalmente é, janeiro, aí comecinho de fevereiro. Em veículos pesados, no bimestre, nas vendas, um crescimento de 5,9%. Então, pesados aí, ou seja, mantendo esse viés positivo. E na produção, um crescimento de 2,5%. No bimestre, para Brasil e Argentina, nos veículos pesados de produção. Colocando um pouquinho da perspectiva para o ano inteiro de 2022, e agora falando, utilizando até a própria projeção da Anfávia, para o mercado brasileiro. Na venda de veículos leves, a projeção do ano inteiro, 22 contra 21, é de 8,4%. A produção de 9,5% em veículos leves e em veículos pesados, um crescimento de 10% e na produção um crescimento de 8,2%. Como eu comentei, o bimestre não começou fácil, né? ou seja, foi aí é, desafiador e começou fraco e a gente tem agora a situação de guerra também, então 2022 é, agora tendo um pouco mais de alívio com relação à pandemia, mas aí outros fatores é, mantendo essa turbulência no, no mercado, né? então esses são os números de projeção de, de full da Amfávia. A Mali está trabalhando com um número um pouco mais conservador, mas a gente espera aí crescimento em 2022 comparado com 2021. Tá? Eu vou passar agora para o slide 5, onde nós temos a produção de veículos na América do Norte e Europa. São os dois principais mercados de exportação da companhia. Então, Começando pela América do Norte, veículos leves, o ano de 2021... Em relação a 2020, uma queda, uma pequena queda de 0,6%, quase aí que um um 0 a 0% na venda de veículos leves na América do Norte. Na venda de veículos pesados também teve um desempenho superior em relação aos veículos leves, com um crescimento de 25,4%. Na Europa, veículos leves, uma queda de 5,4%. E veículos pesados, um crescimento de 14,5%. Então, finalizando ali veículos leves mais pesados, América do Norte e Europa, com uma queda de 2,6%. As projeções para 2022 são de crescimento, então para veículos leves, somando o mercado mercado norte-americano e europeu, um crescimento de 6%, essas são as projeções atuais, e para veículos pesados um crescimento de 5% sendo um pouco superior na América do Norte e menor aí na na Europa. Então, nesse consolidado aí de LV 22 contra 21, expectativa de 6,5% no LV e de 5% nos pesados. Passando agora para o slide 6. O slide 6, nós temos a evolução da receita líquida de vendas. Então, no primeiro quadro é o ano de 2021 contra o ano de 2020 e no quadro inferior, o quarto trimestre de 2021 versus o quarto trimestre de 2020. Então, nós temos separado a receita em equipamento original e aftermarket, doméstico e exportação, para os dois mercados. Na primeira coluna, o ano de 2021. Na segunda coluna, o impacto, volume e preço. Na terceira coluna, a variação cambial. Na quarta coluna, o ano de 2020. E nas três últimas colunas, as variações. Então, eu vou destacar aqui indo para a última coluna. Então, equipamento original doméstico, um crescimento na receita de 62,8%, sendo um impacto de variação cambial de menos 1,9%, impacto volume preço de 64,7%. É sempre bom ressaltar, né, explicar o motivo dessa queda de variação cambial para quem está ouvindo a gente aqui pela primeira vez, essa é uma venda que a gente faz na Argentina. Então, tem a conversão aqui de pesos para reais, o que gera esse impacto negativo nessa conversão. Então, impacto, volume preço no equipamento original doméstico, 64,7. Que foi bem superior ao crescimento do mercado. Né? A produção de veículos, a gente viu lá um crescimento próximo de 15%. A explicação para esse aumento da receita é o mix, Então, o mix de mercado, a gente viu que o mercado de pesados teve um crescimento de 62%. Então, a participação nas vendas Mali para veículos pesados, isso ponderado, me traz um benefício de mix né, nessa nessa conta. Um crescimento também superior no mercado de reposição, no OIS, peça para service. né? E também um crescimento de market share. Essas são as três principais explicações para esse crescimento superior ao mercado. No equipamento original exportação, um crescimento na receita de 47%, sendo um impacto de variação cambial de 23,7%, um impacto volume preço de 23,3%. Nesse mercado também o mix contribuiu, a gente viu lá que o o mercado de veículos pesados foi superior tanto na Europa quanto na América do Norte, e também um crescimento nas peças para OIS service. o equipamento original finalizou aqui com um crescimento de 53,6%, 13% de impacto de variação cambial, 40% de impacto de volume e preço na receita. Passando para o aftermarket doméstico, um crescimento de 41%, com impacto variação cambial de menos 8,3%, impacto volume e preço de 49,3%. Aqui também esse impacto variação cambial é referente aos pesos, né? aqui inclusive é um valor superior de impacto, a gente tem uma operação de aftermarket, então você acaba tendo uma venda maior e esse impacto maior aqui no faturamento e um crescimento de 49,3% de volume e preço. Os principais motivos para o aumento foram a própria demanda, né? ou seja, uma demanda que cresceu, a recomposição dos estoques dos nossos distribuidores e também um aumento de participação de market share. Então, a própria desvalorização cambial, ela favoreceu a produção local, quem produz aqui para a venda, né? e acabou prejudicando quem faz a importação. No aftermarket exportação, um crescimento de 63,9%, um impacto variação cambial 4,8%, impacto volume preço de 59,1%. Então, aqui também uma recuperação Desses mercados para onde a Mali faz essa exportação do aftermarket, principalmente a América Latina. Total do aftermarket de 45,5%, menos 5,7% de variação cambial, volume e preço 51,2%. O total da companhia, como falado pelo Daniel Camargo, 50,5%, impacto variação cambial 5,8%. Volume preço 44,7% de crescimento, atingindo aí uma receita de 3.615, 3,6 bilhões aí de, de reais. O quadro de baixo ele demonstra a variação entre os trimestres. Eu vou aqui ressaltar somente aqui o total, né, um crescimento de 21,2%. O próprio crescimento aí do, do mercado é, nesse último trimestre comparado com o último trimestre de 2020, que foi sim também um, um trimestre de recuperação, né? Se a gente olhar tanto venda quanto produção de veículos, no quarto trimestre de 2020, ele foi um um trimestre elevado de produção, porque foi a a retomada do ano de 2020, né, após as paradas. Eu passo agora, então, para o slide 7, onde nós temos a exportação consolidada por região geográfica. Então, o ano de 2021 comparado com 2020, a gente nota que um crescimento na América do Sul, Porém, se a gente fizer aqui um histórico, ou seja, voltando ao ano de 2019, no ano de 2019 a minha participação da América do Sul também foi de 16%. Então aqui nada mais é aí do que uma, uma recomposição desse mercado e aí você tem essa distribuição, é, América do Norte, Europa aí os dois principais mercados e 16% América do Sul. Eu volto agora a palavra para o Daniel Camargo e estarei aí disponível ao final para perguntas e
1: respostas aí. Obrigado, Daniel Brasil. Vamos para o slide de número 8, onde nós temos uma síntese das demonstrações de resultados. Nesse quadro, nós podemos ver a margem bruta, o resultado bruto. Comparando os anos de 2020 com 2021, o resultado bruto aumentou. Na última linha, podemos ver ali 58,6% e a margem bruta nos nos anos foi de 26,1% em 2020 para 27,5% em 2021, uma melhora na margem bruta. Contudo, no último trimestre, no quarto trimestre de 2021, comparado com 2020, houve uma uma queda da margem bruta por fatores já conhecidos, aumento dos preços dos materiais e insumos. Também um aumento salarial maior do que que ocorreu no no ano anterior. Mas, no geral, foi um ano muito bom, um ano excelente, e e a administração continua revisando e avaliando como repassar esses esses custos aos clientes. Esse é é o desafio. Passando para o próximo slide, slide de número Hum. 9, nós temos o comportamento das despesas. As despesas com vendas, é, sofreram aí um aumento referente a, aos, aos fretes e gastos variáveis com vendas. As despesas gerais administrativas, o principal impacto foi o aumento das despesas com manutenção, materiais e utilidades. Nas despesas com desenvolvimento de tecnologia, Novamente, em função, ou continuando né, num cenário de pandemia, a a companhia ainda mantém o foco no desenvolvimento de produtos de rápida aplicação e e comercialização, por isso, a a, a diminuição dos custos. Em outras receitas e despesas operacionais líquidas, houve uma uma variação significativa por três fatores: houve a receita não recorrente dos créditos tributários da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS. Houve também a despesa não recorrente do na no ágio da, da controlada malha Argentina e do MB2, ambos no ano passado, em 2020. E também uma variação positiva em provisão para contingências, provisão e reversão para contingências trabalhistas, cíveis e tributárias, decorrente principalmente de decisões favoráveis nos processos que a companhia enfrenta. Bom, eu passo a palavra agora para o Fábio Pérez para falar do resultado financeiro líquido.
3: Boa tarde a todos. Falando um pouquinho do, do resultado financeiro, vamos começar pelo ano de 2021 aqui, né, em comparação com 2020. Nós tivemos aí o um líquido de 86 milhões negativos em 2020, enquanto que... Em 2021, nós fizemos menos 8,9. Então, abrindo esses valores, né, começando ali pelos juros líquidos, nós temos ali menos 10 milhões, em 2020. Já em 2021, nós tivemos 21,9. Destacando a linha de outros, de 11,6 milhões, onde 9 milhões representa ali a correção... do do processo de ICMS da base de PIS e COFINS. Então, ali dentro desses 11,6, nós temos 9 milhões que foram extraordinários em comparação com o ano de 2020. Falando da variação cambial, nós tivemos ali no ano de 2020, 45,2, contra praticamente zero aqui né, no ano de 2021. É, o ano passado nós tivemos uma maior volatilidade, né? 2020 nós tivemos uma maior volatilidade na, nas taxas de câmbio, enquanto que em 2021 é, o cenário foi menos conturbado do que o, o ano da pandemia. Né? Então, essa é a razão aqui, chamando também a atenção, que as operações de, de ACC nós tivemos quase 69 milhões negativo e esse ano, ah, no ano de 2021, nós tivemos ali 15,1%. A variação monetária líquida nós tivemos 30.2 em 2020 e em 2021 31 é, milhões, praticamente o mesmo. Né? Fazendo a análise aqui dos volumes, né, nós tivemos é, as aplicações remuneradas a uma taxa média de 3,5% é, ao ano de 2020. Né? É, lembrando que a Selic é, de 20 de janeiro de 2021 para cá. Na, na época, era 2% e hoje estamos em 10,75%. Né? Ah, por, isso, por essa razão, nós tivemos a remuneração média em 2021 de 9,8%, enquanto que 2020 foi é, bem menor. O custo da dívida também, em 2020, ficou na média de 4,1%, enquanto que em 2021 nós fizemos 3,7%. Ah, podemos também ver aqui os volumes médios das aplicações que do ano de 2020 contra 2021 né uma, uma redução de 102 milhões e também a dívida média que foi reduzida em 316 milhões que foram duas operações que nós adquirimos em março de 2000, liquidamos em março de 2021 onde a cotação foi feita a captação foi feita em março de 2020, justamente para suportar as operações durante o ano é, de pandemia. Indo agora para o slide de número 11, nós podemos ver aqui é, o, o endividamento da empresa, né? 2020 fechamos com 133 milhões, uh, positivo, né? Tendo mais caixa do que, do que dívida. Igualmente no ano de 2021, sendo o um volume de 246 milhões. Novamente, a redução dos 552 milhões de financiamento para 262, exatamente o que eu acabei de comentar com relação à liquidação das duas operações que foram captadas para para o suporte do ano de de pandemia. Logo abaixo, nós vemos aqui os gráficos de curto e longo prazo, o cronograma de liquidação das das nossas operações onde em junho de 2022 nós temos 128,7 milhões a serem liquidados, né, que são oriundos das operações de de ACC e NCE que nós temos captado ao longo do do ano de 2021 e 2022. Olhando um pouco o custo da dívida, né, como como ela é composta, né, nós temos 52% que é FINEP, e 48% que é a CC e NCE, sendo o custo médio de 4,87% para as operações FINEP e 1,83% para as operações de ACC e barra NCE. Fazendo a, a ponderação desses valores aqui, nós fechamos o custo em 31 de dezembro com 3, aproximadamente 3% ao ano. Aí. É, considerando que sempre utilizamos a Selic como base. Nós estamos com um custo bastante interessante aqui e temos trabalhado para que esse custo seja mantido ao longo do do ano de 2022 também. Indo agora para o slide de número 12, falando um pouquinho dos investimentos, né? em 2020 nós fizemos 68,6 milhões de investimentos contra 85,7 em 2021 a depreciação total foi ficou em torno de 103 milhões em cada ano aí representando respectivamente é, o ano de 2021 83,6% dos investimentos e 66,4 é importante salientar que que ontem foi publicada a ata do conselho de administração onde foram aprovados 107 é, aprovada não né foi reti, é, ratificada a aprovação feita em 11 de novembro de 107,6 milhões serão desembolsados ao longo do, do ano de 2022, ah, em termos de racionalização, eh, pesquisas de novos produtos, manutenção e, e pesquisas de novas tecnologias. Né? Então, isso também está aprovado. Então, quando você olha o, os investimentos que foram feitos em 2020, da ordem de 68 milhões, em 2021, 85 milhões, a empresa está retomando aqui eh, fazendo investimentos maiores da ordem de 107 milhões aprovados para desembolso no ano de 2022. Agora passamos então à sessão de perguntas e respostas, onde o Daniel Brasil, Daniel Camargo e eu estaremos disponíveis para responder os questionamentos do senhor. Obrigado.
0: Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. E nossa primeira pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
4: Oi, bom dia, boa tarde pessoal. Duas perguntas. A, a primeira é se vocês pudessem comentar um pouco sobre o, o supply chain aí, enfim, obviamente que, que para vocês essa questão de, de semicondutores, componentes aí vindo de, de Rússia, Ucrânia, enfim, não, não impacta tanto, mas acaba impactando né, o, o seu cliente. né? Então, entender, né, dado é que vocês falaram que os primeiros dois meses a produção, quando a gente olha Brasil e Argentina, caindo 25%, enfim, teve o, o Covid no começo do ano, mas entender um pouco, vocês estão vendo aí algum alguma disrupção né, um pouco maior na, na cadeia de suprimentos, e se isso, enfim, uma coisa que vocês têm monitorado, o começo de março poderia piorar ao longo do ano. E, e a segunda pergunta é sobre Marvel né, vocês comentaram aí que um dos desafios do ano é conseguir passar a inflação aí, né, os clientes, tentar manter mais, então, quando vocês olham aí, talvez, o orçamento de, de 22, se, se a expectativa é conseguir trabalhar na margem no mesmo nível de 21, ou se, de fato, essa inflação aí, se continua alta, poderia levar uma margem um pouco mais apertada né, ao longo de, de 2022. Obrigado.
2: Bom, Marcelo, Daniel Brasil falando, tá? É, obrigado aí pelas perguntas. Com relação ao supply chain, a gente não tem fornecedores diretos dessa região de conflito, mas como você mesmo falou, né, independente, é uma cadeia e qualquer fornecedor ou amontador ali, ela vai ser impactada e isso indiretamente vai impactar a malha, obviamente. né. Então, a gente tem trabalhado bem próximo para ter essa atualização das carteiras, né? ou seja, para ter essa visão, tentar ter uma previsibilidade e, consequentemente, você fazer os ajustes necessários. No momento, a gente não está vendo ali uma grande disrupção, tá? pelo menos por enquanto. É, a Mali trabalha com, com, com a sistemática de rolling forecast, né? então, todo mês a gente faz uma, uma avaliação ali é, do ano tá? de 2022 e, de novo, né? vai ser um ano desafiador. Tá? A gente tem no mercado de pesados, é, o mercado ele, ele começou ali superior ao ano de 2021, mas a base de comparação ela é um pouco mais baixa, porque a, a, teve uma rampa né, no segundo semestre do ano passado. Então, ali, no mercado de pesados, a gente pode ter uma surpresa positiva pelo fato de do ano que vem ter a introdução da nova legislação do Euro 6. Então, pode ser que tenha aí um pre, pre-buy, dependendo da... da das condições das montadoras conseguirem produzir. Então, o desafio ele está lançado. tá? Eu diria que esses dois últimos anos e a continuidade desse aqui, é, tanto para a área de logística, para essa área, área de supply chain, tem sido um desafio enorme para conseguir manter ali as linhas e ter essa cadeia rodando. Tá? Então, é, é complicado fazer um prognóstico é, do ano inteiro. né? Muita coisa pode acontecer. A gente tem que ver aí o desdobramento que vai ter a guerra, se vai ter um, um acordo, um cessar-fogo aí, é rápido ou se isso vai se estender. Então, o que a gente tem que fazer é sempre estar revisando essas projeções para a gente ter aí as ações necessárias para trabalhar em, no cenário que vier. Né? Então, esses são é é os ajustes que a Mali faz. A gente tem um histórico recente da própria pandemia, onde a gente teve aí o mês de março que pararam todas as montadoras. Eu acredito que não vai ser o caso, são cadeias diferentes aí de fornecimento. Então pode ser que se pare uma, mas a outra continue rodando até aumente o volume, ganhe market share. A Mali, ela tem uma participação é, significativa aí praticamente em todas as montadoras. Então a gente espera aí a manutenção dessa, é, da venda, mas é uma coisa que tem que se acompanhar de perto aí, sempre esse movimento. Tá? É, a segunda pergunta com relação às margens, é, a gente tem acompanhado aí. Acompanhar o mercado de matérias-primas é, está ocorrendo aumentos aí, ou seja, é, de mais de 100% em alguns casos. Então, tem situações que você tem picos né, do, do aumento. A Malha tem contratos e acordos né, com os clientes, até antes, até de, de entrar nessa linha: né, tem o mercado de equipamento original e o mercado de reposição. Então, aproximadamente um terço da nossa receita é do mercado de aftermarket e aí, ou seja, é mais conduzido pelo mercado, vamos falar assim, né? ou seja, uma definição de preço de mercado, e aí esse aumento de custo está sendo não só para a Malha e Metal Leve, mas também para outras empresas. No mercado de equipamento original, com as montadoras, como eu falei, a gente tem acordos e contratos com as montadoras, e é uma negociação ali, ou seja, quase que diária, mensal, dependendo da janela de negociação com o cliente, para a gente trabalhar esses repasses de aumento de custo. Tá? Então isso é, é, é crucial, é fundamental que a gente é, é, trabalhe isso e essa é uma das, ou seja, a principal tarefa da, da área de vendas, da área comercial, de ver os impactos nos custos, esses aumentos de matéria-prima, e trabalhar junto ao cliente para que tenha esse repasse e a gente tenha a manutenção aí das margens. Com relação a, a guidance de igual a 21, isso é, é, é Não posso nem comentar, mas o trabalho é feito continuamente, tá? Eu não sei se eu respondi
3: suas perguntas aí
4: Não, perfeito, Daniel. Muito obrigado.
3: Ok.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Daniel Camargo para as considerações finais.
1: Mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem conosco em mais esta conferência e desejamos que todos continuem em segurança e com saúde. Muito obrigado.
0: A audioconferência da Mali Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Quorus Call.